0: Velkommen til Fitness Unplugged episode 15 Um, i, uh, I dag skal vi tale om uh, det her med at uh, bygge mest mulig muskelmasse, om man er på diæt, eller man er uh, off-season, som nogen måske vil kalde det, eller i en muskelopbygningsfase, eller kalde det, hvad man vil. Så det er det, vi skal tale om. Uh, for ganske nylig, inden uh, min producer Jacob, Han uh, tog til LA i et par uger for at arbejde, der lavede vi sådan en segway om sådan fra A til Z, hvordan man skulle gå i gang med et diætforløb. Altså, i hvilke faser skulle man gøre forskellige ting, hvornår skulle man ind i en fase cardio, hvordan, hvordan skulle man gør med skridt, hvordan man nit, hvordan man kalorier, hvordan man alle sådan nogle ting, hvordan kommer man bedst muligt igen, og måske fik det bedst mulige resultat. Det jeg har tænkt mig, at vi gør i dag, det er egentlig at lave lidt en tilsvarende pangdang til det, men egentlig bare fokuseret på muskelmasse-delen. Jeg oplever rigtig, rigtig meget, at de glæder, jeg får ind, det er i hvert fald måske tre fjerdedele af dem, som. Øh, som har brug for mere viden omkring det her med Dels at øge deres muskelmasse Men også bare få øh, generelt maksimeret deres muskelmasse på en eller anden måde Så de kan opnå lidt de resultater de gerne vil på styrkefronten Eller i forhold til sådan rent øh, visuel Altså usensmæssigt Så jeg har egentlig tænkt mig at vi lavede lidt sådan en pendant til det i dag og, øh, og snakke lidt om øh, dels fordele og ulemper i forhold til det her med at være på diæt, men også øh, det her med at være, øh, være off Så vi prøver at tage det hele lidt med. Øhm, jeg kan sige, forbindelsen røg lige til min øh, Instagram, den er på igen. Til jer, der ser med på Instagram og på Facebook, stil alle de spørgsmål, I vil i øh, kommentarsbordet Stil dem gerne så tidligt som muligt. Jeg får øh, min producer Jacob, glad Jakob på Instagram får jeg med ind over mikrofonen om et øjeblik. Det er ikke sikkert, at I kan høre det, I er også ser live med, men I vil kunne høre det, når I, øhm, når I lytter til podcasten på iTunes eller på Spotify. Så vil I kunne øh, lytte med til alt, hvad han øh, ligesom byder ind med. Og han har egentlig start- sagt sådan fra starten, jeg har også lidt nogle bro-science-agtige ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge om og sådan noget. Så jeg tror egentlig, at vi tager lidt, øh, lidt øh, af det hele. Øhm, og så forsøger at lave sådan et samlet afsnit om, hvordan man så ligesom kommer i gang med at få større muskelmasse Må, Måske også forsøger at få, øh, få den maksimeret lidt efter bedste evne var det, øh, var det en god tur, du havde til, øh,
1: til LA, Jakob? Ja, øh, det var noget af en øh, wake-up call i forhold til sådan noget som global opvarmning og sådan noget Ja, okay, hvorfor det? Fordi når man er her i Danmark, så tænker man, de snakker altid om, hvor slemt det er, jo, og sådan noget, og man kan ikke rigtig se det her, fordi det vildeste, der er i Danmark, det er jo København, og det er ikke så vildt, så kommer Nej. man til LA, hvor det bare er sådan, okay, I get it, altså, der er bare by og by og by og by. Og mere by, ikke? og man ja.
0: vågner bare op, det kan jeg faktisk huske, den eneste gang, jeg har været i LA. Jeg kan huske det der med at vågne om morgenen og sådan, det var ikke tøve, det var bare smog, du ja. kan se. Det er derfor, du ikke kan se himlen-agtigt, det er simpelthen bare på grund af smog. Det er mega weird, at man sådan skal op ad dagen, før man kan at se himlen, det er bare vanvittigt. Ja. Så jeg håber, I havde en god tur. Um... Det havde vi,
1: vi havde to kilo god tur. <laughs>
0: En to kilo god tur yeah. <laughs> Så der er der måske to kilo Der skal arbejdes af nu yes. Ej, øh, jamen, Vi skal jo tale om det her med At bygge mest mulig muskelmasse Og jeg synes at i virkeligheden Der er nogle grundlæggende ting Som jeg synes folk de overser Når de går i gang med at træne Man kan sige Der er øh, Karoline hun skriver Jeg er en flot mand øh, Tak Karoline øh, det, ja, øh, Tak Øhm, nej, øh, i forhold til det med at opbygge muskelmasse Så er der selvfølgelig dels noget øh, Med det her med, når man starter med at træne Så opbygger man øh, Helt automatisk noget styrke Altså det vil sige, for hver gang man kommer i centret, Så får man lidt oplevelsen af, at man er blevet Stærkere øh, natten over Siden man var der sidst øhm, Og det vil betyde, at man hele tiden får mod på at lægge lidt mere Vægt på stængerne og på håndvægtene Og sådan, man prøver kræfter med Lidt mere komplekse øvelser Der er sådan en eller anden form for naturlig progression i det På et tidspunkt stopper det, og nu har jeg lige optaget et afsnit med anna Sofia, som hun er både dansk, jysk og nordisk mester sidste år i, i Styrkeløft, og det bliver næste afsnit i podcasten, så der kan I høre lidt mere med om det, men der er jo generelt nogle gængse ting omkring det her med, hvordan man bliver stærk. Øhm, der er dels noget med at lære at bryde sin comfort zone Det er den ene ting men, øh, men noget af det her som jeg oplever I hvert fald når jeg er ude at have PT med klienter Det er at nogle gange så har jeg altså PT med nogle klienter hvor vi laver en eller anden øvelse og så spørger jeg dem indledningsvis Hvad for nogle vægt er du vant til at bruge derhjemme Når vi så kommer i gang med at løfte Så kommer de måske til at løfte 50% mere vægt nogle gange 75%, nogle gange 100%, nogle gange 150%, nogle gange 200%, og det vildeste, jeg har prøvet, det var en, der løftede, tror jeg, fem gange så meget, som hun var vant til derhjemme i et løft, øh, i et specifikt løft. Og det er bare for at sige, at folk de løfter generelt for let. Altså det er min oplevelse. Så har man oplevelsen af, at man ikke, man ikke ligesom rykker sig, man ikke rigtig får bygget det muskelmasse op, man vil, så bør man i høj grad kigge på, løfter jeg egentlig tungt nok? Uh, er jeg, altså rykker jeg mig egentlig nok Træner jeg egentlig nok efter progression Eller har jeg ikke rigtig nogen sådan indbygget progressionsregler I mit uh, træningsprogram Eller i måden jeg sætter tingene op på generelt Altså strukturen omkring min, uh, min træning uh, det, er sådan, det, 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 det er lidt noget af det som, som jeg møder rigtig rigtig meget Og noget af det der så sker når jeg ligesom starter klienter op Det er okay jeg har nogle meget uh, fastlagte programmer uh, Går ligesom i gang med det Øh, og, øh, og der er sådan indlagt øh, en måde at, øh, at skabe progression på, altså der er sådan en, øh, en autoregulering lagt ind, hvor de skal ud fra nogle bestemte markører, så skal de regulere vægtene op, og det betyder, at de oplever ekstremt hurtig progression, de oplever meget sådan kontinuerligt øh, stigning i vægtene og det er i virkeligheden meget af det, folk de efterspørger så der ligger øh, en masse arbejde på øh, sådan selve programmeringssiden, måden at programmere på og måden at gå til sin træning på jeg ved ikke om det er noget, du kan genkende Jakob. Der mangler noget der, måske, øh, i forhold til sådan at lave det næste ryg.
1: Ja, jeg tror, det er mange, som... Altså, nu har jeg jo prøvet at være ekstremt god form. Øh, men selvom jeg var i ekstremt god form, så kunne jeg kun basic øvelser. Jeg har kørt øh, jeg to-tre brystøvelser, og så hver anden måned, eller sådan, og så skiftede jeg dem ud med nogle, ja. øh, nogle nye og så kendte jeg sådan seks øvelser af det hele, og så gik jeg frem og tilbage.
0: Men det var ikke sådan, du oplevede sådan en helt vild progression Overhovedet ikke.
1: Og, og hvad skal man sige, så siden jeg har begyndt at bevæge mig ind i fitnessindustrien her, så er der justeringer til små øvelser, eller nye øvelser, hvor jeg kan mærke muskelkontakten meget mere, og det er sådan, ja. det er øvelser, man, hvis man bare går i gang og ting man ikke, ja, det er bare ikke, hvad skal man sige, tilgængeligt, mindre man Nej. bevæger sig lidt længere ind synes jeg, altså, man, altså jeg, havde jo,
0: jeg havde jo for eksempel en pige, apropos nu, øh, det er ikke sikkert, at I kan høre alt det, Jacob han siger, øh, dem, der hører podcasten efter, kan sgu godt høre, hvad han siger. Men øh, man har snakket meget om det her med fx ikke at kunne mærke muskelkontakten, og at der måske kan være nogle små, simple tips, der kan gøre, at man pludselig øh, virkelig har oplevelsen af, at muskler bliver aktiveret på en anden måde. Jeg havde for eksempel en træning med en, øh, en pige, Julie, som er begyndt at gå ved mig. Jeg har ikke lagt noget op på Instagram eller noget med hende, så ingen ved, hvem det er, eller der er ikke været nogen stories eller noget med hende. Men jeg har trænet med hende to gange nu. Og hver gang har hun haft en sindssyg succes, og hun kommer virkelig bagefter og giver en sindssyg positiv tilbagemelding på det, så det er jo kun fint. Men det vi lavede i onsdags, eller det vil sige i går faktisk, der havde hun sådan et ønske om, at hun gerne vil prøve at have sine skulder aktiveret, især sine skulder fordi det havde hun aldrig prøvet. Fordi hver gang hun så træner skulder, så er der bare en sindssyg høj ledbelastning i stedet for, hvilket er et ret gængs problem, det er en ret almindelig ting. Og med nogle simple justeringer, altså som i virkelig simple justeringer på opspænd, på måden at presse, på måden at bruge bænken, på måden at bruge gulvet, på måden altså rotation i nogle bestemte bevægelser og noget, betød bare at lige pludselig kunne mærke hendes skulder, den arbejdede fra A til B og så tilbage til A igen. Hun var slet ikke i tvivl om hvad der arbejdede, Den blev minimeret til et absolut minimum, hun mærkede slet ikke ledbelastningen, ligesom hun plejer overhovedet, og og hun var faktisk i stand til at lave løft med ret habil vægt også, og hun fik et næstigt pump af det, og det var hun slet ikke vant til, som hun sagde, jeg skal lave de vildeste dropsæt for bare at få den mindste pump. Og her der har jeg bare pumpet med det samme fra allerførste set Og det var et kæmpe wake up call for hende. Så der er selvfølgelig dels noget teknisk, som, som Jakob han er inde på her. Det der med, at man ikke nødvendigvis lige ved, hvordan man skal bevæge sig. Og det er fuldstændig rigtigt. Det oplever jeg rigtig meget, det her med teknikken og især når jeg har folk til personlig træning, så det kan jeg godt anbefale, hvis man føler sig bagud på sin muskelmasse for eksempel, man ikke føler man kan rykke sig, man ikke føler man kan bryde sin komfortzone, så kan jeg absolut godt anbefale, at man får en dygtig træner indover, ikke en træner, men en dygtig træner, der ved hvordan man træner, og som kan lære en nogle, nogle tekniske færdigheder, så man ikke bare øh, bliver stærkere, men også bliver dygtigere, og man lærer at træne, øh, og man også øh, træner uden at have hovedet under armen hele tiden. Det kan jeg virkelig, virkelig godt anbefale, fordi det rykker folks niveau helt absurd. Uh, jeg ved ikke, har du nogensinde haft en personlig træning,
1: Nej, altså jeg har for eksempel trænet for eksempel, øh, med Sanne og Mathias. Så, de film, sådan, så efter de har trænet Så siger de Nu skal du også lige prøve en øvelse Og så har de filmet mig Og så har jeg kunnet gå i en uge Eller sådan noget den mm. Og så har jeg også med nogle venner Som har taget Der ikke er træner, Men som er blevet trænet Så har jeg trænet med dem nogle gange Med nogle mm. af de øvelser I f- De får af personens Og det er bare nogle helt andre øvelser Der virker meget bedre Synes jeg ja. Fordi at Det er igen det er en vidensbarriere Som Alt har en vidensbarriere Hvis det er ja. fotografi Som jeg altså det er bare nogle små fif, og så kan man, ja, mærke det. Der er helt sikkert, at man køber sig også bare til mange års erfaring, kan man Præcis. sige. Og altså,
0: nu er jeg været til september, tror jeg, har vægttrænet i over 15 år, ikke så Det er bare sådan, når man kommer, hvis man er sådan en grønskåling, der aldrig har trænet før, eller bare har trænet et år eller to, så kan man, så kan man købe sig til virkelig, virkelig meget tid og meget erfaring, på den måde, som man ellers skulle træne sig til at mm. finde ud af. Jeg det ikke engang sikkert, at man selv vil finde ud af det, vel? Altså,
1: Der er den der for hvor der er en, der ikke kan få... Noget til at virke Så kommer der en Skruer på en knap Og så sender han en, en fraktur På 1000 kroner Og sådan Hallo du skruer på en knap Så står der sådan øh, Beløb for at skrue på skruen 2 kroner øh, 15 års ja, viden inden for teknologi Eller sådan noget 908 Altså Ja det det der præcis. med Altså Det synes <laughs> Altså Du har bare Jeg er ret i når du siger det der med At det er jo En kæmpe stor lexikon Man lige pludselig får ja. Jeg synes især med ben, når man tager squatten i maskinen eller benpres, ja. det der med, hvor man skal stille sin ben, hvor efter man får det. Fordi hvis du ikke ved det, så sætter du det bare random, uden egentlig at vide, altså, så en gang træner du bredt, og så en næste gang træner du smal eller hvad det er, og det rammer jo bare noget forskelligt. Ja, der er i hvert fald helt sikkert noget i forhold
0: til altså sådan øh, teknisk udførsel og mm. også øh, placering øh, i maskiner og alt sådan noget. Altså, der er hele tiden noget på den tekniske del. Så rent sådan teknisk i forhold til udførselsdelen, jeg kan virkelig godt anbefale det her med, hvis man føler sig bagud, eller der er noget, man føler, man ikke lykkes med. En til to pt-timer kan være det, der gør, at du begynder at lykkes med det nu, i stedet for, at du skal bruge et år, eller to, eller tre år på stadigvæk ikke at lykkes rigtig med det. Øh, måske vil det gå for nogle små øh, irritationsproblemer i ledbånd eller senere, eller et eller andet på grund af noget overbelastning eller hvad fanden ved jeg. Der kan være så mange ting. Altså jeg har klienter der opgiver for eksempel at squat og dødeløft, fordi de bare ikke kan få det til at lykkes. En session med mig, så kan de både squat og dødeløft. Altså man kan sige det, det, det er de billigste penge, de har givet for overhuder for det lært, og så kan de gå hjem og så kan de bare fucking nail den. Øhm, jeg havde en der malede der trænede med mig mand, så hun har bare booket sådan en abos team. Jeg kan godt anbefale det øvrigt. Øh, hun bookede en abos team, hun er gået med mig før online for ting hendes kæreste Karsten, der, han han altid vild med at komme op og træne med mig. Så så hun tog en arbejdstim, kom op på trænet, vi skulle squat, og vi skulle bl.a. andet dødløft, og, så, øh, og så sendte hun mig lige i dag, og det var altså hendes første teknikteam til sumodødløft, så sendte hun mig lige en øh, video i dag på Instagram, at hun, øh, hun øh, kørte lige 80 kilo øh, for reps i øvrigt, i, i sumo-dødløft, ikke også. For det var sådan. Det er der bare ikke ret mange, der gør efter én time. Det er der bare ikke ret mange, der gør, så jeg kan godt anbefale det der med, at man får noget viden og noget sparring på nogle ting, som man ellers ikke vil have adgang til, hvis man virkelig føler sig hæmmet af det, fordi det kan være så stor en hjælp, og man kan virkelig bare rykke så meget, så, så der er selvfølgelig noget at hente der, øhm, men jeg synes også, der er noget at, øh, at hente på, øh, noget af det her med, øh, hvad skal man sige, selve kostdelen, altså jeg synes, jeg synes, en ting er, at man skal så for at skabe progression. En anden ting er, at man skal så for at træne hårdt nok, og skabe et stort nok muskelnedbrud til træning, fra gang til gang, så man bliver ved med at rykke sig. Men noget andet er også det her med, at, og, og, og hvordan man skal gribe kosten an. når jeg oplever i virkeligheden, at det måske er der, der er flest spørgsmål. Er det det, du kan ligge genkendende til, Jacob? Eller er du kommet lidt ud over det?
1: Øh, ja, måske, men det er jo nok også, fordi jeg har mig så meget i det.
0: ja. Så du har været igennem alle de der ting. Ja. Yeah. Ja, fordi jeg oplever meget det der med, at folk er sådan, når man skal hvordan skal jeg spise, når jeg er på diæt i forhold til off-season, og kan man overhovedet bygge muskelmasse op, når man er på diæt. Regel nummer et, man kan godt bygge muskelmasse op, når man er på diæt. Det man skal sørge for, når man er på diæt, det er dels at sørge for, at man har et kontinuerligt muskelnedbrud, at man holder en ø, positiv styrkeudvikling på en eller anden måde, eller kan opretholde sit styrkeniveau. På diæt skal man i virkeligheden forsøge at træne, som om at man skulle bygge muskelmasse op. Det vil sige, at man skal fortsætte med at mose på. Man skal fortsætte med at forsøge at skabe noget muskeltilvækst. Og det kan godt være, at man ikke kan skabe den helt vilde muskeltilvækst, men at man begynder, eller har man ikke øh, i hvert fald udforsket sit vil maksimale øh, naturlige øh, potentiale for muskeludvikling, så vil man i de fleste tilfælde kunne tage mere eller mindre muskelmasse på over et diætforløb. Øh, og det er altså positivt, vil jeg bare lige sige. Øh, det er positivt mål på ens fedtprocent, for eksempel, hvis man kan øge muskelmassen, eller bare bevare den hen igen med diæt det, det er. Øh,
1: det var en af de bro-science ting, jeg er gang med at spørge om. Det er for eksempel, ja. hvis man ser nogen på. YouTube eller Instagram, der siger så, altså det der med at, øhm, at bygge muskler, mens man taber sig. Ja. Fordi det er jo sådan en, hvad skal man sige, en ting. Fordi jeg tror, nogle af de, den største bro-science, jeg har hørt det der med, at øh, fedt bliver til muskler, og nej, du nedbruder fedt og opbygger muskler. Så langt, ja. så godt er jeg med. Men det med, hvordan, hvad skal man sige, jeg tror mange ikke forstår den kaloriemæss, altså en, altså en, Hvordan man, altså, sådan, hvordan det virker, hvis du ved, hvad jeg mener. Altså, altså sådan, hvordan det
0: virker, at man nedbryder fedt og opbygger muskler eller hvad?
1: Ja, på en diæt altså, altså, at du stadig taber dig, mens du bliver stærkere.
0: Man kan sige, det der tit sker at for dem, der laver det nummer der, hvor de for eksempel tager meget muskelmasse på under en diæt det kan man godt se. Jeg har haft nogen, hvor altså sådan begynder cases, hvor de virkelig ikke har trænet særlig længe, så kan de måske godt hen over et halvt års diæt, så kan de måske godt tage to eller tre kilo muskelmasse på, eller sådan ligesom bare sådan lean body mass, det er ret meget hen over nej, men man skal også huske, i de cases, hvor det sker, der handler det jo ofte om, at de for eksempel aldrig har udnyttet deres naturlige potentiale, de, de har en naturlig, der er en naturlig tilpasning til vægttræningen, så når de... Når, når de ligesom kører ud af den sti Uanset om de havde været i kalorieoverskud eller underskud Vil de nærmest tage muskelmasse på Så længe de bliver ved med at, øh, at udfordre Deres styrkeniveau ikke også? Så når de gør det Og der samtidig er en forudsætning omkring Et, øh, et Det kalder et positivt protein turnover Altså et proteinoverskud øh, Så vil du være i stand til at, øh, at, at tage noget muskelmasse på I større eller mindre omfang Og så er det sådan set underordnet, om man er i kalorieoverskud eller underskud. Hvis der er overskud af proteiner, og du øh, har skabt et muskelnedbrud, så vil du være i stand til at tage noget muskelmasse på i større eller mindre omfang, eller i hvert fald restitueret for den træning, du har lavet. Øhm, og er man begynder, eller har man bare ikke øh, udnyttet sit naturlige potentiale endnu, så, og, og man bliver ved med at presse citronen på, på styrkefronten, man virkelig rykker sig kvantespring, så vil man se nogle forandringer på muskelmasse. Øh, det vil man Og der kan man bare sige, at i den proces, jamen der er en proces, det er, at fedtmassen svinder, en anden proces er, at muskelmassen stiger, og det kan de godt gøre samtidigt. Så man kan sige lidt ligesom, hvis man har en kassebalance, eller man skal lave en eller anden bankafstemning, nu er det sikkert ikke så mange, der laver en bankafstemning, som lytter til den her podcast, men hvis man sidder og forestiller sig, okay, men jeg har lagt en krone ned i sparkrisen, og jeg har taget en krone ud, så går det stadig i nulagtigt. Og der kan man for eksempel godt, jeg har prøvet at have en case, hvor hun først begyndte at tabe sig efter tror 36 uger eller sådan et eller andet. Men hendes, øh, hendes centimetermål, jeg tror på tværs af 11 mål, havde hun forandret sig sådan noget 175 cm eller sådan noget. Fordi hendes fedtmasse bare var svundet så ekstremt og hendes muskelmasse bare blev ved med at stige, og så ændrede hun bare fuldstændig proportioner, altså hun, det var et helt nyt menneske, der stod foran en bagefter, så, så, så man kan godt opleve nogle sindssyge cases af det der, så, så det, handler, tror jeg, det handler meget om, hvor man er henne i processen, for det er klart, hvis man har trænet 10 år, så er der måske ikke så meget muskelmasse, man vil hente, og alligevel, hvis man så krutter den helt vildt, så kan man godt se nogen der, selvom de på diet, tager de tager lige 5 eller 10 kilo lige en tissue på, ikke, det kan man også godt se. Så, øh, så, så, så der er lidt forskellige øh, sider af det, men hvis man bare tænker på folk, der træner naturligt, så vil det sikkert være nogen, der er i sådan en meget tidlig stadie af deres proces, hvis det er et sådan stort omfang af lean body mass.
1: Det vil det. Cool. Ej, skal vi tage spørgsmålene, eller hvad?
0: Jeg tænker... Øh, ja, jeg tænker en ting, som jeg gerne lige vil nævne, det er det her, i forhold til... Nu snakkede jeg lige om det der med... Altså, altså mm-hmm. og s- Nu snakker vi helt naturligt om det muskelmasse Opbygning, når man er på diæt. Når man er i kalorieoverskud Så er der mange der har det sådan at de vil gerne bare lægge sig I et teoretisk kalorieoverskud I stedet for at gå ind og kigge på Hvordan deres krop faktisk reagerer på kalorier Så tit har jeg egentlig den oplevelse at når folk De, de, de i godsøjen tror At de er i kalorieoverskud Så er de reelt set ofte slet ikke i kalorieoverskud Mange der går ind og beregner Kalorieoverskud, beregner det efter altså deres ligevækstindtag uden motion, i stedet for at gå ind og kigge på, hvor meget min efterforbrænding egentlig, hvis jeg træner for eksempel 4-5-6 gange om ugen, så mange de lægger sig reelt set i kalorieunderskud når de tror, de er i overskud. Det er én ting, så man skal være meget opmærksom på, hvad ens, altså ens palværdi så ens aktivitetsniveau, og ens formodet efterforbrænding, det skal man også indkalkulere i forhold til, hvor mange træninger man har. Men måske man bare skal i virkeligheden vente sig til at bygge kalorier op, jeg snakkede med en i dag, hvor jeg så til hende Teori og praksis, det, det passer ikke altid sammen på den der med kalorieoverskud Ja for eksempel, de vildeste cases jeg har prøvet, det har været øh, Piger, som har kunnet spise handelsvis 1500 og 1700 kalorier Over estimeret energibalance og stadig ikke tager på Det vil sige, de er stadig ikke nået et, et, øh, et praktisk kalorieoverskud Hvor de reelt set tager på at det, de, øh, det de laver og det er noget af det, som jeg synes, man skal have øjnene op for, det er det der med, at øh, praksis og, øh, og teori hænger ikke altid sammen. Så nogle gange så skal man også udfordre det over tid, og blive ved med at presse på, og se efter, øh, hvordan kroppen den responderer. Så jeg kan rigtig godt anbefale, at man, man finder tålmodighedskasketten frem lidt, når man går i gang med det der, og så arbejder med sin krop, øh, og eksperimenterer med den, og kigger på, hvordan den reagerer, i stedet for, øh, i stedet for bare at... I stedet for bare at, 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 at blive sådan, altså stole for meget på nogle tal i nogle, i nogle formler, det kan jeg godt anbefale, at man træder en lille smule væk fra, i stedet for.
1: Ja, okay. Men jeg tror bare, det det, igen, det er igen en af de ting, der er svært, hvis man står på egen ben. Øhm, altså forstår du, hvad jeg mener? Ja. Altså, hvis, hvis man ikke har en kandidat i idræt, eller øh, har en personlig træner, så er det sådan noget... Men de piger du snakker om der, er det dem der har en aktiv med to maraton nærmest. Nej. Okay.
0: Nej, bare nogen, der styrketræner kun okay. styrketræning. Altså seriøst kun styrketræning, bare okay. tung med progression og øh, hvor man bare sådan hvor de bliver ved med at udfordre. Og det er jo en anden ting, det er jo det der med at teori og praksis begynder at afvige fra hinanden, hvis man hele tiden for eksempel skaber progression til træning men hele tiden for hver eneste uge der går, så bliver man stærkere, man øger hele tiden sit styrke output, ikke også? Og hvis man gør det, så stiller man også hele tiden højere og højere krav til restitutionsbehov. Øh, Så ens restitutionsbehov det stiger, din efterforbrænding den stiger, og det effektive antal kalorier, vi har faktisk snakket om det i en anden podcast, men det effektive antal kalorier du forbruger per træning stiger jo også, jo mere belastning der kommer på barn hele tiden. Så det er jo også noget andet man skal være opmærksom på, det er jo også at det du laver til træningen, det betyder jo også noget for hvor mange kalorier du forbruger. Det vil sige, at det kræver altså flere kalorier, for eksempel at squat 50 kilo 10 gange, end det gør at squat 40 kilo 10 gange. Det, det, det giver helt sig selv, og sjovt nok kræver det også endnu flere kalorier at squat 60 kilo i forhold til 50 og så videre deroppe af. Så hvis man hele tiden kan skabe progression, hele tiden kan forbedre sig på nogle parametre, så øger man også hele tiden sit øh, energioutput, og det er også noget det, der kan man være med til at manipulere med, øh, med for eksempel, Ens, altså energibalance, fordi det kan godt være, at den ikke rigtig kan finde fodfeste i virkeligheden, når man først er i det game, hvor man bare sådan kører ud af uh, noget stop.
1: Det kan det godt. Ja, jeg synes det er meget interessant. Altså sådan, det er meget man kan komme virkelig dybt nørdet der i, i sådan så nogle emner. Nørdet.
0: Ja, ja. Ja, det er sygt nørdet. og der er mange der ikke forstår det jo. Ikke? hvor de bare sådan, hvorfor kan jeg spise så meget mad? Altså lige for tiden har jeg haft to piger, som begge to øh, Vejer sådan noget max 60 kg og de kan ikke tage på og de, øh, de taber så nærmest jo mere de mad de får. Ikke? Ja, hvor det bare det sådan, kan det kan. bliver bare kvalm for dem. De kan simpelthen bare ikke fysisk kapere det, ikke? Altså den ene hun var sådan nu, altså hun var sådan hun endte på sådan noget 3400 kalorier. Og sådan en dag om ugen, hvor hun eller i weekenden, igen dag om ugen, men i weekenden skulle hun så supplere med ekstra 1500 til 2000, som hun bare kunne smide oveni. Det meget. Og så to til tre gange om ugen, så gik hun ud og spiste ekstra burger, eller ekstra et eller andet, som bare var kalorietæt, simpelthen bare for at øge kalorier, øh, kaloriermængden endnu mere, hun tog bare stadig på, bare var 60 kilo. Ikke? Hun kunne ikke snige den over 61, altså virkelig ikke. Jeg øh, haft den anden en nu her, hvor hun også, lille pige på 60 kilo, hun bare smidt mere og mere fedt. For hver eneste uge, der er gået, så hun bare smidt mere og mere fedt, og det bare endt med, at du ved, at hendes hofteben, stikker ud og... Altså hun er bare en lille pige på 60 kilo, og hun ligger og spiser de der sådan 3 4 kalorier, hver eh, mm. eneste dag, og bare sådan taber sig er det, ikke? og sådan yeah. 100 kalorier et par dage, så smider hun lige et kilo eller to, og det bare sådan, altså det sker.
1: Yeah. Okay? Men kan du ikke også, da jeg var i god form, der kan jeg huske det der med, at når jeg, jeg havde sådan en obsession med, at veje mig hver eneste dag, og jeg kan huske, at der var sådan nogle dage, så var jeg ude og spise burger, eller nachos, eller whatever det var, og virkelig gik Giv den gas Og så stiller jeg dem op på vægten Og så har jeg bare tabt 200 gram Ja Og det fucker med en altså, Det gør det øhm, men, men det er jo igen fordi Det er jo bare en snowball effekt Der bare damper der ud af Havde du da ja. også sådan Da du var i øh, Ja da jeg var i bedst form Ja, ja Jeg havde sådan nogle sindssyge oplevelser Med det der Hvor man bare sådan pff, Altså mm-hmm. hvor man bare
0: kunne blive ud med at æde Jeg havde sådan en Jeg tror op til konkurrencer Der var sådan De sidste 10 uger af min diæt Der fandt jeg ud af At det der med cheat meals nu, nu, nu er det ikke noget jeg sådan normalt Egentlig så meget Men det der med cheat meals fungerede bare godt for mig Altså at jeg kørte diæten hårdt Og så Og så en gang om ugen Så tog jeg sådan en magreteskål Sådan to liter. en halv Og så fyldte jeg den bare med snoller og småkager sådan bare en aften. Jeg fyldte den bare. Det er altså, der kan være fucking meget slik i sådan to en der liters magretteskål. Så sådan uh, magretteskål fyldt op og så lige smag og så lige uh, sådan en uh, en rulle oreos der inden træning eller sådan noget den dag. Og så um, det var fint. Og så gik der nu så er jeg måske tabt halvanden to kilo mere. <laughs> ikke også bare sådan what the fuck is going on? Altså, det giver okay. bare slet ikke mening. Og, og, og det de var måden jeg fandt ud af at få mit vægttab i gang igen på. Altså virkelig holde det kørende, fordi jeg blev bare ved med at stagnere. Men efter jeg begyndte på det der så sådan det er min krop, altså den begyndte bare at brænde som sådan levende inferno nogle gange, det var helt åndssvagt.
1: Ja, og det er jo nok også det der, hvad skal man sige, jeg ved godt ikke, at det er at den her handler om, men det der med, at for nogen virker den der cheat, sådan, ja. der, altså, og der er jo nogen, man kan kalde det cheat, eller hvad man vel den der en måltid eller en dag om ugen, for nogen virker derfor, ja. altså igen det der med, at det, man skal måske nogle gange passe på med at sige, at oh, det der det er kun ondt, eller kun dårligt, ja. det, kan være, det er godt være, at det måske kun er 20% det virker for, men så de sidste 20%, de bliver altså Ja. For mig virker det, fint, Men det nø- fint. Jeg tror heller
0: ikke nødvendigvis, det er en metode. Jeg tror også, det er et spørgsmål om at finde ud af, hvad virker godt for den enkelte. Også. Ja. I forhold til, hvor meget kardium man fx laver. Jeg tror, det er et andet glemt element. Altså, hvor, hvor få kulhydrater spiser man til daglig? Mm. I forhold til, hvor meget kardium man laver, så hvor depleted bliver man. Hvor meget har man egentlig brug for at fylde op med? Øh, hvor mange ekstra kalorier skal der egentlig til for at holde leptin-niveauerne sådan, bare sådan nogenlunde høje? Hvor meget betyder leptin egentlig i virkeligheden? Uh, jeg, synes, jeg tror, der er mange sådan glemte spørgsmålstegn i det der, hvor nogle gange så handler det også bare om, man finder ud af, hvordan et approach fungerer godt for den enkelte. Altså, ja, apropos bestemt. Apropos noget helt andet end lige noget med muskelmasse, men øh, <laughs> lige da det endte med. Men, øh, men har du flere spørgsmål sådan til noget med øh,
1: muskelmasse for øvelse? Nej, altså sådan, så skulle du måske være sådan, jeg har lige fundet ud af, eller det er noget tid siden, jeg har fundet ud af, at der er cirka 7.000 kalorier i et kilo fedt. Øh, ja hvordan altså kan man er der en eller anden modetstok for hvordan man tager muskler på hvis du forstår jeg mener at skal du løfte et ton Nå, per muskel måde. altså forstår du hvad jeg mener? Nej der er
0: der ikke okay. der der ikke jeg tror faktisk Lane Norton kender du ham? Nej, Nej Lane Norton han er jo sådan han er jo en PhD i, i et eller andet jeg kan ikke engang huske hvad det er det er noget biologi et eller andet har men han laver jo alle sådan noget hvad hedder det altså noget med muskler. Han er professionel naturlig bodybuilder og øh, meget, øh, hvad hedder det, øh, velanset coach også i miljøet. Skriver mange videnskabelige artikler og sådan. Noget. Han lavede sådan en video på et tidspunkt, hvor han snakkede om det der med øh, åh, det var en video om noget med øh, ens sådan altså matematisk set ens proteinbehov, øh, hvis man var på anabolisk yder hvis man ikke var det. Men i den matematiske udregning, der lavede han i virkeligheden et, øh, der lavede han en beregning for, hvor mange gram aminosyre man maksimalt kunne konvertere til muskelmasse per døgn. Og det var maksimalt 10 gram.
1: Er det ikke individuelt?
0: Han regnede ud til maksimalt 10 gram, og jeg kan ikke huske den matematiske model, men jeg kan godt finde videoen til dem, der gerne vil se den, fordi han linkede til nogle forskellige studier og artikler. Øh, hvor han havde regnet ud efter det der, for at finde ud af, du ved, hvor meget på et teoretisk plan, hvor meget lean tissue, kunne man så tage på, øh, på et år for eksempel. Okay? Okay. Så der er meget sådan en matematisk scenarie. Spændende. Men der snakkede han meget om det der, med de der 10 gram, det var det man mm. kunne konvertere. Og så skal man lægge væske til, det vil sige, så bliver det til 40 gram lean, lean body mass, ikke også? men det kræver et maksimalt øh, muskelnedbrud. Det vil sige ikke bare muskelnedbrud, men et maksimalt muskelnedbrud. Yeah. Okay? Det er det det kræver. Øh, så nej, der findes ikke nogen formel for det, fordi... På den ene side kan man godt give sig til at regne på, hvor meget kan man, kan man konvertere fra aminosyre over til muskelmasse. Men man er også nødt til at kigge på, skaber man overhovedet det stort nok muskelnedbrud? Skaber man stort nok muskelnedbrud, til man skal tage muskelmasse på, når man har hviledage? Eller har man i virkeligheden nogle hviledage, der bliver sådan uudnyttet på den konto også? Eller hvad, hvad, hvad sker der? Altså, det er jo, det er jo sådan, hele tiden tænkt scenarie, det der. Ikke? Ja. Øh, og det er svært at sidde og lave sådan en kapacitetsanalyse af det. Øh, Bestemt. Men... Men nej, der findes ikke nogen formel for det på den måde. Det
1: nu, gør der ikke. Nu er du nok ikke, hvad skal man sige, jeg ved ikke om jeg spørger om noget, du ikke ved noget om, men nu siger du, at du max kan bruge 10. Der er vel nogle genfreaks, der kan bruge 12, og nogle andre, der kan bruge 8.
0: Og der er jo også nogen, der hyperresponderer på det der, men hvis man laver det regnestykke med 40, 40 gram lean body mass i, i døgnet, mm. så lander man jo på sådan noget plus 13 kilo lean tissue om året, <laughs> ja. for eksempel, Så det er allerede ud i sådan en freakscenarie der, fordi det folk, de kalder muskelmasse, det er reelt set nok mere lean body mass. Altså muskelmasse med væske, der end f- det er bare
1: muskelmasse. Er der fatigue? Fatig? Fatigue fatig, det er sådan... Øh, ja, altså, det er jo af... udmattelse. N- nej, jeg mener, hvad hedder sådan noget, hvor at... Altså en begrænsning på, hvor meget man kan tage på? Jamen, altså, du kan jo ikke bare blive ved med at tage 13 kilo på... Altså Ej, jeg, en... tænker, jeg tænker,
0: der er en fysiologisk begrænsning. Jeg ved heller ikke, hvor den ligger henne. Nej, okay. Jeg tror, det er sådan noget, videnskaben i virkeligheden afdækker meget dårligt. Ja. Altså, Fordi man har jo ikke... Men det, det er jo netop det der med at forsøge at lave et videnskabeligt studie
1: Det er virkelig spændende det her
0: ja, ikke? Det er faktisk spændende Men prøv at forestille dig at man skulle lave et videnskabeligt studie Hvor mm. man skal få nogle grønne ind Der aldrig har styrketrænet Så skal man tvinge dem til <laughs> Man skal tvinge dem til I bogstaveligste forstand At binde sig Og binde sig Lad os bare sige Et, t- et sted imellem måske 8 og 30 år af deres liv Fordi man <laughs> yeah. ikke ved hvornår studiet, Det skal stoppe ikke? Og så skal de hver evige eneste år Gå igennem nogle meget stramme faste protokoller For at maksimere muskelmasse ikke? For mm. virkelig bare at se hvor meget rammer og tøjler kan bære Jeg t- tror det er et svært studie at lave
1: Det er et meget svært studie for Det er det, er det.
0: Jeg. Og det, jeg tror det er derfor man ikke har lavet det endnu
1: okay. Ved du hvor meget Nu siger du man kan tage 40 gram en tissue på om dagen Ja i tænkscenarier ja. ja ved du hvor meget Altså hvor meget fedt Altså Og det er ikke noget jeg har fundet på Nej Det er noget nej, like, Norton
0: har fundet på Men jeg vil godt finde studierne Hvis der er nogen der gerne vil se det Altså man finder kildehenvisningerne til det ja. uh, Fordi det er virkelig det er en gammel video den der men, men, uh, men der er en masse matematik i det Som faktisk godt kan give mening I forhold til at regne det der ud Med
1: ekstra proteinbehov Spændende
0: Men ved jeg hvad siger du?
1: Nej, altså, det er jo igen, det var meget at Men for eksempel, nu siger du, at man kan tage 40 gram en tissue på ja. i Teoretisk om dagen ja. Hvor meget kan man, altså hvis man spiser 4.000 Kan man tage 4.000 kalorier på om dagen?
0: 4.000 kalorier?
1: Ja Altså sådan, vi, på. Vi, hvis man nu skal hvis
0: du, hvis du for eksempel gik ud og spise 50.000 kalorier i morgen, ja. så, så vil hvor mange vil jeg ikke, kunne op? Øh, nu har jeg ikke lige lavet regnescenariet på, hvor din energibalance den går til Men lad os nu sige, at det lagde dig... Øh, Lad os nu sige, det laget der bare 47.000 kalorier i overskud mm. Hvis vi så tager og siger øh, Finder en lommeregner Og så øh, dividerer øh, 4.000 øh, Det passer også altså ikke engang øh, Hvis det bare at vi siger øh, der går øh, På et kilo fedt går der 7.000 mm. kalorier ikke også? Så 47.000 skal dividere med 7.000 Så skulle du i et i, scenarie vågne op dagen efter Taget 6,7 kilo fedt på ja. Det ville du ikke have gjort
1: Nej, ved, ved du, om den kapper ved 4.000 kalorier, eller ved om den kapper ikke. med... Okay. Jeg ved det ikke, men jeg ved det der, det vil ikke ske. Nej, nej, du vil ikke nej, vågne op
0: næste dag være 6,7 kilo federe.
1: Du vil måske være et par kilo, men de vil også falde hurtigt af, på grund af det ja. væske, vel?
0: Jeg tænker, at jeg jeg begrænsningerne ligger også i det der med, hvad, du ved, hvad kan systemet kapere? Ja. Hvor, hvornår, begynder din, altså, hvornår stopper din krop bare f- fysisk med at optage næringsstoffer, og bare begynder at skylle resten af affaldet ud? Ikke ja. Noget? Øh, og det ved jeg simpelthen ikke Fordi jeg tænker Det, det er også så hypotetisk mm. ikke? Og man ser jo også Nogle af de der bodybuilder Som er sådan kendte For at have de der 20-30.000 kalorie Cheat days Hver eneste uge For bare sådan at Holde vægten på diæt ja. eller så taber de så bare 4-5 kilo Eller et eller andet sindssygt ikke? Øh, Hvor man bare sådan ser At jamen, det, Altså det er, jo, det er jo åndssvagt At de ikke vågner op dagen efter Og bare 10 kilo tungere, Men mm. det gør de seriøst ikke? Vel? De vågner bare op Næste dag Et kilo eller to tunger ikke? Og, fordi, og altså så så et eller andet sted der er en fysiologisk begrænsning på Dels hvor meget fedt du kan tage på i døgnet Og der er en fysiologisk begrænsning på Hvor meget muskelmasse du kan akkumulere i døgnet mm. Og det, så kan det godt være at Hvis du begynder at kombinere det med anabolisk og sådan noget, at Så kan du skalere det yeah. øh, Men det vil stadig selv Hvis du brugte anabolisk der videre, Vil der stadig være en begrænsning på Hvor hurtigt du kan akkumulere lean tissue
1: mm. ved, ved du i hvorfor stand At fedt kan hjælpe dig med at blive stærkere Fordi for eksempel strongman Og nu har vi lige haft en strong woman, for jeg ved at strongman de de tager jo de har max kapacitet på deres muskler og ja. så er de også buttet eller har fedt fordi at på et tidspunkt kan muskler ikke blive større eller veje mere ja, og så er nok, er du nødt til at
0: tage... det er nok også noget at gøre med at mange af de discipliner hvis man for eksempel strong nu havde vi jo for eksempel mm. besøge Michael Light på et tidspunkt i podcasten ja. og mange af de discipliner kræver også noget, noget vægt altså noget kropsvægt ja. og fordi man spiser så mange kalorier så du kan ikke blive ved med kun 100, du kan ikke, du kan aldrig 100% akkumulere muskelmasse mm. Hvis du ligger i Overskud, så kan du ikke tvinge din krop til, at det kun må være muskelmasse, den bygger. Ikke. Den vil også tage noget fedt på. Ja. Så, så der er jo også en akkumuleret størrelse, og det er der også på fedtlageret. Det kan du ikke undgå.
1: Men jeg kan også, for eksempel, lige gang mig og min ven, jeg vejede jo 130 kilo, da jeg begyndte at træne første ja. gang. Og jeg havde en ven, der måske bare havde 58 kilo. Og jeg kunne bare løbe fire gange så meget som ham. Er det fordi, min krop har været vant til at gå rundt med tre gange så meget muskelmasse? Eller er det også bare fordi, at fedt, det øh det gør dig stærkere. Forstår du, hvad jeg siger? Prøv lige at sige det igen. Da jeg begyndte i øh, anden, eller først gik at træne bare ja, sådan nogle venner, din, ja. da, der vejede jeg 130 kilo, og så havde jeg en kammerat, der hed Niels, som måske vejede 58 kilo. Ja. Og jeg kunne bare løfte fire gange så meget som ham. Jeg kunne bare gå hen og til i benpres for først, altså sådan de her maskiner der. Ja. Fordi at jeg... Du har også haft noget at stå imod med i forhold til ham Præcis, armen, det der jeg mener, at... Ja. Er det fordi, at jeg er vant til at gå rundt med et tungere øh,
0: korpus? Der er jo dels et element i, at når man går rundt og er tungere hele tiden, mm. så får man, vil man også få en større muskelmasse, fordi man skal slæbe på det. Ja. Ikke? Så der er dels, man slæber på den der mere vægt. Og så er der selvfølgelig også noget med, at man har noget at stå imod med. Så der vil være nogen løft, hvor man bare øh, er, vil være tilbøjelig til at være stærkere, ja, okay. end en, der vejer meget mindre. For eksempel sådan noget som dødløft der kan man jo, Hvis man kan lægge sin kropsvægt i mm. Det er klart, at hvis du vejer 150 kilo Og skal døde dødeløft Så har du mere at stå imod med Altså simpelthen mere at veje op med I den anden ende End hvis du vejer 75 kilo yeah. ikke? Så skal man være mere råstyrke til mm. ikke? Så der er selvfølgelig en forskel på det der, øhm, der Jeg ved, at der kommer nogle spørgsmål ind og også jeg kan se Instagram er også øh, rødglødende, og jeg tror, der er fire eller fem, der har spurgt, om jeg er single eller sådan noget i det der kommentarspor. Halløj. Det har fandme ikke lige prøvet før, men, øh, det, er, men det, du er det, det, det tager vi også med, øh, og det er ikke hvorfor Instagram er hoppet af. Det kan den sgu ikke finde ud af.
1: Der er ikke kommet nogen på Facebook, eller også så kan jeg i hvert fald ikke se dem.
0: Nej, jeg har sendt nogen til dig på forhånden. Ja. Dem af jer der har spørgsmål som sidder og holder ind med dem Sidder på Facebook eller sidder på Instagram Jeg ved godt at Instagram lige har hoppet af Jeg prøver lige at smide den af uh, wifi Og så smide den på det almindelige net uh, Se om, uh, om den hopper på med forbindelsen Det gjorde den der Dem af jer der sidder på Instagram Dem af der sidder på Facebook Har nogle spørgsmål I gerne vil have ligget af Om kost, om træning, om kosttilskud Det behøver ikke nødvendigvis handle om at øge muskelmasse Men bare sådan generelt Øhm, Boldbildning konkurrencer Eller hvad det nu måtte være Et eller andet personligt I gerne vil vide Så øh, fyr mig i kommentarsbordet øh, På Instagram eller på Facebook Så tager vi dem Nu jeg får min producer Jakob til Og øh, hjælpe med at læse op og så, øh, og så tager vi dem lidt on the go øh, Og er også sendt nogen til dig på forhånd
1: Som er kommet ind Yes Skal jeg hvad hedder det læse øh, op? Ja du tager mig af for den af Hvilken fedt procent er ideelt For at være i stand til At opbygge mest muligt muskelmasse og det er faktisk og... interessant Ja, yeah.
0: det er interessant mm-hmm. Fordi oftest sker der det at, Og du ved du selv at Hvis man fx har lidt for meget fedt på kroppen Så vil man være spoilet til Måske at føle sig mere motiveret til at træne Hvis man starter med at komme i bedre form mm-hmm. Men der er nok også Jeg har i hvert fald fundet ud af At der er en praktisk udfordring I at have for høj fedtprocent Hvis man forsøger at lægge overskud, Fordi min oplevelse er lidt Og jeg ved faktisk ikke hvor kappet er Altså jeg ved ikke hvor grænsen går for Eller om der er en limit for Fit procent i forhold til hvor det er mest optimalt At bygge muskelmasse op henne øh, Reelt set Altså om der er en eller anden magisk grænse Den kender jeg ikke 100% øh, Jeg ved slet ikke om den reelt set findes Jeg ved der er nogen der har snakket om forskellige procenter Men jeg, det er ikke rigtig noget jeg vil lægge hovedet på bloggen på Men min oplevelse er meget den At hvis ens fit procent er for i den, Altså hvis den er for høj Så øh, ikke sådan Altså bare for høj i forhold til sådan tilstand Men hvis den begynder at passere øh, bare lad os sige de der sådan, 16-18% procent eller sådan noget, som mand måske, og som kvinde, hvis den måske ligger i slutningen af 20'erne, starten af 30'erne, kan der godt være en udfordring i, at ens insulinfølsomhed måske bare er for dårlig med for stor fedtmasse i forhold til en effektiv energiudnyttelse. Og der kan jeg godt nogle gange have en en bedre oplevelse med folk, hvis de starter med lige at komme lidt i bedre form, før man begynder den der proces. Og omvendt, hvis man har en tilstrækkeligt god fedtprocent, så kan jeg godt anbefale, at man fortsætter med at være energioverskud, indtil det begynder at vende den anden vej, og man i virkeligheden synes, nu overakkumulerer jeg måske lidt for meget fedtmasse i forhold til det, jeg synes, jeg opnår på muskelmassen.
1: Men det er måske, det lyder faktisk lidt som det, jeg lige sagde med, at da jeg startede, var jeg for meget, og min kammerat var for lidt. Fordi det er vel nemmere at komme godt fra start for en, der vejer for meget, end en, der vejer for lidt, hvis du ved, hvad jeg mener. Ja, det er det
0: nok. Det er nemt at se fremskridt, hvis man vejer for altså man nu siger jeg 50 kilo for meget, for eksempel. Mm. Så ville det være sygt motiverende, at man de første tre måneder taber 10, 15 eller 20 kilo. Ja. Det ville være, og man vil kunne se det visuelt, fysiske mm. resultater af, ikke også?
1: Jamen også det, jeg mener med, at når du, samler en, du kan nemmere samle en 20 kilo vægt op ja. som overvægtig, end som undervægtig. Og det er jo også en motivationsfaktor, føler ja, jeg. absolut. Og også bare et bedre udgangspunkt, fordi du har det her forspring for mm.
0: en. Jeg har lige talt med en i dag, hvor hun var sådan... Uh, hun er også uh, overvægtig Og er i gang med et vægttabsforløb Og har været i gang med et langt uh, forløb uh, For inden hun mig at kende også Hvor hun bare sådan nu går i stå startede med mig i stedet for uh, hun er begyndt at have, Hun har tabt sig de første sådan 2,5 kilo Eller sådan noget Så det er fint hen over den første måned uh, Og uh, så talte vi sammen i dag Og noget af det hun sådan var meget overrasket over Det var hvor meget mere hun kunne løfte End hvad hun egentlig havde forestillet sig hun kunne Så hun bare hver evig eneste uge Blev ved med at få fat i nogle tungere vægte Og nu resulterer det i at Nu hun begynder at have de der svigter. Og egentlig ikke kan følge med I forhold til for eksempel de arbejdende muskelgrupper Og det er jo sådan et sjovt scenarie Som jeg tror at de fleste af der træner de oplever Og de bliver ved med at opleve det Fordi grebet vil aldrig følge med For eksempel bagkæden af dine ben i et dødeløft Eller øh, hvad det nu er Hvor meget du kan trække i en bend over row eller sådan noget. Altså, Der vil være nogle øvelser Alle trækbevægelserne vil bare blive udfordret på ikke? også Derfor straps for eksempel Bliver så flittigt brugt ud i fitnesscentre, ikke? også Det er jo fordi folks grebstyrke ikke matcher Med resten af kroppens styrke Øhm, og og der, der er en eller anden knap kapacitet på det Selvfølgelig øhm, Så det er jo bare super fedt Og det er jo faktisk også en der oplever den, netop det der du siger øh, Fordi hun netop vejer lidt ekstra øhm, så, så det er jo kun positivt ikke også? Øhm, Men nej altså Jeg tror generelt man måske vil se lidt hurtigere resultater På den konto Men omvendt kan man sige at Altså Øhm, man kan også sagtens opleve at se hurtige resultater hvis man for eksempel er meget spinkel og man begynder at spise ekstra og træne hårdt så kan man sagtens være den der type der hyperresponderer på styrketræning mm. og bare se helt vildt hastige resultater. Altså jeg har prøvet at have sådan nogle unge knægt der sådan altså på tre måneder så ligger det lige 8 eller 10 cm på deres biceps eller sådan noget, ikke? Altså det er meget god fra 30 til 40 for eksempel på tre Bestemt. måneder, ikke Altså det er meget så føler man sig bagdadig, 100%. Øh, så har man allerede de største guns i klassen, ikke? Man har trænet tre måneder, ikke? skal ja. man så kigge sig til, ikke? Altså, så det, det har jeg faktisk set et par gange Med sådan nogle sådan 17-18-årige gutter Som bare skriver Nej, jeg vil gerne have større resultater er fint, det får du så mm. ikke? Men det er jo kun fedt for sådan nogen Men der vil også være nogen Som, som skal, måske skal trække lidt længere strålen De styrketræner For i virkeligheden at se Det der sådan hastige resultat mm. Så alle responderer jo heller ikke ens Så det vil nok Præcis. også gå lidt ved
1: motivationen Det næste spørgsmål det er Vil, vil så gange vide Hvad man skal spise I forhold til muskelopbygning Uden at blive tyk Og ja, må jeg prøve at svare? Og så kan du lige rette mig, for jeg tror, jeg ved det. Ved du det? Du skal spise meget proteinholdig i kost. Øh... Øh... Altså største del af din yeah, makro som kommer protein? Okay, det tror jeg. Selvfølgelig skal
0: man spise... Hvis man gerne vil opbygge muskelmasse skal man selvfølgelig... Så man starter med at sige, at have det der positive protein-turnover. Mm. Ikke? Altså, det vil sige, at man skal være i protein-overskud. Men noget, jeg synes, man skal forholde sig til, det er, at det er ikke nogen magisk kost, som som kommer til ensidigt at skabe muskeltilvækst, uden at der, at, uden at man akkumulerer noget fedtmasse, så fremt man er i energioverskud. Er man i energiunderskud bevares, og man, øh, man udvikler noget muskelmasse, så vil det nok være ret lean tissue, man tager på. Men i det, man er i energioverskud, kan man simpelthen ikke undgå, at man i hvert fald med tiden vil begynde at akkumulere noget fedtmasse, som overskuddet det stiger og bliver større og større. Altså, der vil være et eller andet breaking point, hvor der begynder man stille og roligt tage noget fedt på, og at det er okay øh, Og jeg tror at i virkeligheden Det handler mere om samlet kaloriemængde End det handler om nogle magiske fødevarer
1: Ja, og jeg ja. tror Okay, jamen så det er også, ja også ja, øh, Det gør det, det. Men det,
0: man, der spiser man jo også masser af kulhydrater Og masser af fedtstoffer ja. altså, Det
1: er jo ikke sådan det kun er protein Jeg tror også Skal folk ikke også være lidt mindre bange for at tage lidt fedt på mm, Altså sådan enig? Fordi at det er jo kun meget fedt, der gør dig, at du overvægtig. En lille smule fedt gør jo ingenting.
0: Man har brug for fedt. Ja. Ikke? Man skal også huske, altså der, sidder jo, øh, altså, der, der sidder jo en fedtmembran rundt om alle musklerne, for eksempel. Der skal være fedt på kroppen. Hvis man for eksempel køber en stej, der skal skæres ud. Altså sådan en helt lavpraktisk. Hvis man køber en stein, kører ned i føtex, køber en stej ned i køledisken. Så er der fedt på. Man kan ikke finde et stykke kød i køledisken, der har 0% fedt. Det kan ikke lade sig gøre. Selv kylling har 1-2 til gram per, ki- eller per 100 gram. Det vil sige, at hvis man for eksempel tager et kilo kyllingekød, så vil der være mellem 10 og 20 gram fedt i. Altså det kan ikke lade sig gøre, uanset hvor mere det stykke kød man får. At få noget uden fedt i. Der vil være fedt omkring en muskelstruktur. Og det skal der være. Øh, fedt spiller altså, mange roller i kroppen. Men, men det er jo blandt andet. En, 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 altså, en del af måden vi er bygget på. Ikke også? Altså det er det. Øh, og man må ikke negligere det på den måde. Som om fedt er farligt. Vi skal have fedt på kroppen. Øh, og derfor. Ja, vi har også brug for at spise fedt, for eksempel. Ikke også? Altså, det er ikke bare mange kalorier, man får ind via fedt i løbet af sin kost, det spiller også en stor rolle for eksempel i forhold til vores øh, hormonproduktion. Så altså, spiller det en altså. Og
1: Også noget som immunforsvar, vel? Ja, Og sådan noget.
0: Altså, men det spiller en rolle på, 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 altså, i, altså, i så mange processer på mm. den måde, ikke? så man må ikke negligere det. Det må man bare ikke. Så der er ikke nogen magiske fødevarer, der giver øh, maksimal muskeltilvækst uden
1: fat gain Det kan ikke lade sig give sig. Sorry, men det, det, det kan ikke lade sig gøre. Nej, der er måske bedre fødevarer end andre Eller hvad I forhold til når man skal Det der ja, nok, at... Jeg ved ikke om der er bedre fødevarer I forhold til sådan, når de og tager lean tissue
0: på Jeg tror der er, øh, Jeg tror der er forskel på hvordan man spiser I forhold til hvordan man performer Det er i hvert fald sådan, min egen oplevelse at der, der kan godt være ret stor forskel øh, Også i forhold til de atleter jeg taler med øh, Som dyrker forskellige sportsgrene for eksempel, De siger at der er ret stor åbenlyst forskel på Hvordan de har spist i forhold til hvordan de performer Okay. Men så er man også derude Hvor man jo tester sin performance På procenter Altså der kan man virkelig mærke Om man performer godt eller dårligt Hvis man træner på et meget meget højt niveau Hvis man træner på et meget lavt niveau er det slet ikke sikkert at man på samme måde vil se det Så der er jo også Altså er også en eller anden skildring i det
1: Giver det mening? Ja
0: Godt Er der andre spørgsmål?
1: Øh, jeg kan ikke se nogen Hverken på Facebook Der er øh, En der har Skrevet Rebound men det ved jeg ikke, om øh, med henhold til det her. Det er jo fordi, du sagde, der var tre spørgsmål, og jeg kan kun se to af dem her. Åh oh, ja,
0: men det der med et rebound, jeg tror at i virkeligheden... Altså, Hør venner, når I sender spørgsmål ind, så må I meget gerne uddybe det <laughs> lidt mere end bare et ord og et punktum. Men i forhold til det der med rebound om, og, øh, og muskelmasseforøjelse, så kan man sige, hvis man har været på en lang diæt i lang tid, uanset om det er op til en konkurrence, eller bare fordi man gerne vil se godt ud øh, til et eller andet event, så vil det være sådan at når man kommer på den anden side af den diæt og begynder at øge kalorierne igen Det vil nok være det, det muskelmasse man tager hurtigst på i løbet af en sæson Det vil nok være det der ligger lige efter et diætscenarie Det vil nok være der man øger sin lean, øh, sin lean masse hurtigst øh, og mest øh, per dag eller per måned eller hvad skal man sige. Øh, Jeg kan ikke anbefale når man kommer fra sådan et diætforløb øh, at man så ligger sig voldsomt i kalorieoverskud. Jeg anbefaler stadig at man kører en en meget kontrolleret reverse diet. Jeg har fx en klient lige nu, Karsten, som jeg håber virkelig du lytter med Karsten, fordi Karsten han er en af mine, altså han er bare sådan en favorit Han er bare sådan en god fyr og og, og sjov at snakke med og, og han er bare virkelig 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 hårdt Men Karsten, han har virkelig nailed sin reverse diet på en måde hvor jeg ser det faktisk sjældent med atleter Og Carsten han er altså ikke atlet han, er, han træner bare fordi han synes det er sjovt Men han nailer sin reverse diet på en måde hvor Han, bare, han bliver ved med at komme i bedre og bedre form Han har gjort det siden vi stoppede hans diet øh, I starten af december Han er bare kommet i bedre og bedre form Hver evig eneste uge Han holder sin vægt han er skruet ned til, til 0 cardio nu, udover lidt opvarmning inden træning. Alt cardio, det er forsvundet. Og vi kan skalere ham stille og roligt op i kalorier, og han bliver bare, kommer bare i bedre og bedre form, bliver hårdere og hårdere, bedre og bedre condition, øh, og bliver bare stærkere og stærkere hver eneste uge. Så der er kanon stor rebound i det, og han kan virkelig mærke, at det er et godt eksempel, jeg har næsten lige talt med ham i sidste uge, tror jeg. Øh, kanon godt eksempel på en, hvor styrken den bare stiger, øh, stiger exceptionelt, og er støtte stigende fra uge til uge Og hvor han virkelig kan mærke At nu begynder der at være noget overskud igen Så reboundet kan man sagtens lave En reverse diet Det kan jeg virkelig godt anbefale I stedet for at man tager chancen Med et stort væskegene i kroppen Og altså bare så sure for fuld skrue Og at man tager en hel masse fit på på kort tid Det kan jeg virkelig virkelig ikke anbefale Så anbefaler klart en reverse diet Og har også en guide til det Hvis man gerne vil have den Så Jeg øhm, ved, der er kommet nogle øh, ting ind på Instagram Jeg prøver bare lige at bladre igen Jeg kan igen bare ikke det. se dem Er du inde på Instagram? Ja, jeg med. Så er der med ja. Man skal bare scrolle i det der feed der Jamen, jeg er blevet smidt af et par gange Nå, men jeg kan se, der er flere, der skriver noget med, at de er blevet smidt af øhm, Karolina, hvad, hvad, hvad du? synes
1: du? Hvis, hvis du skal foreslå nogen øh, Hvis der kommer ind til dig og spørger sådan Nu så handler det her afsnit om muskelgain hvad er din yndlingsfremgangsmetode, enten til dig selv eller til andre? Hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, sådan long term, eller? Hvad? Ja, hvis jeg kommer og siger til dig: Jeg er jo i gang med at have en større muskelmasse og være stærkere.
0: Det er jo et spørgsmål om et kontinuerligt progressivt overload. Altså, man for hver evig eneste uge kommer til at træne tungere. Øh, eller øh, Ikke nødvendigvis på kilo men Det kan også bare på flere gentagelser Eller et eller andet Men der er en eller anden form for progression hver evig eneste uge øh, Noget målbare progression øh, Og man i, i det at performance outputtet stiger Gradvist tilpasser kalorier I forhold til hvordan kroppen reagerer Så det er hele tiden sådan slow and steady Hvor man sådan filer Det er sådan kappen hæler filen to agtig filosofi øh, Men hele tiden er det er sådan lidt togtrækkeri Okay. Men når man hele tiden småjusterer øh, I stedet for bare at lave de der kæmpe øh, Spring i, øh, i kalorieindtag øh, På flere hundrede kalorier ad gangen Så laver det små mikrojusteringer hele tiden Jeg oplever virkelig at, at det fungerer godt Man kan holde sin fedtmasse fedt øh, I skak i meget længere tid Hvis man kører det mere kontrolleret på den måde Øhm, man kan bruge carbcycling rigtig effektivt Off-season virkelig også til øh, At holde kalorietolerancen rigtig høj Så man kan godt gøre nogle forskellige ting På den konto øhm, Jeg synes at i virkeligheden mere at Det handler om at man får øh, Man får tænkt sig om og man får taget en, en intelligent approach på det I stedet for at man bare sig på og, altså, Jeg har jo nogle klienter der kommer til mig og siger Ja det det har virkelig ikke haft succes med at være off-season, altså sidst jeg prøvede at jeg bare 8.000 kalorier og sådan noget, så det bare var bare sådan en lille fyr på 70 kilo, ikke? Sådan, jeg kan ikke forstå, at jeg tog 20 kilo på på ingen tid, altså sådan, det kan jeg godt forstå, ikke? Og fordi når de så gerne vil prøve noget andet, så tager de måske hen over, det ved ikke, 3-4 måneder, tager de måske 3 kilo på eller sådan noget, og fordi sådan, men deres krop ser bare meget anderledes ud, ikke? Og så de bliver langt stærkere, og de holder fedtmassen langt længere nede, ikke? Altså, så, jeg synes det handler om kvalitet over kvantitet øh, okay. på den der konto.
1: Hvad med nu nævner du lige selv det der med at løfte flere? Hvis jeg, hvad, hvad gør forskellen på hvis jeg skal løfte 1000 kilo til en træning mm. i også? Et ton det er ikke ret meget. Nej nej det ved jeg godt. Men, det, hvis man præcis, men nu tager vi udgangspunkt i et ton ikke også. Er der forskel på hvis jeg løfter den på 15 rep eller 10 rep? Altså sådan hvad hvad? Nej et du? ton. Er jo et
0: ton. Så det vil sige... Så, to, øh. så total tonnage det er, nok, er jo også et begreb, kan man sige. Altså, okay,
1: så, så jeg, jeg bliver lige stærk, som hvis jeg tager 30 kilo 10 gange, end hvis jeg tager 20 kilo 15 gange. Formodenligere. Okay, nej, nice, fordi man har... Det er jo sådan en bro-science-ting, fordi sådan folk de tænker, snakker altid om øh, få tunge så bliver man stor og stærk, og mange mindre, så bliver du sådan mere... Øh, der er jo også noget, altså
0: man kan ikke helt skille sætte det op på den måde, fordi kroppen den tilpasser sig også ja. tungere og vægte, det vil sige, at man når også et tidspunkt i sin træning, hvor man skal vende sig til bare at være, altså øh, man skal vende sig til tyngden af tunge vægte, mm. øh, man skal vende sig til at noget bliver tungere, der findes også forskellige sådan, tricks til det, øh, men bare det der med at vende sig til at være belastet af tungere vægte, at man prøver en stang, der bøjer og sådan noget, fordi at... Altså det er der flere ting i Synes jeg Så jeg tror ikke 100% på den der Om at total tonnage At total tonnage Så ton til en træning At ton til en træning Men i det store hele Bliver det nok meget tæt på det samme Altså det er jo det samme workload Men jeg tror stadig det betyder noget På total styrke At man er ude at teste nogle grænser Og at man, man hele tiden udvikler sig på den konto Og man også træner med tunge vægte Ikke kun træner du ved, sæt af 20 repetitioner, for eksempel. Fordi man kører med den der filosofi om, at det giver det samme i ton. For der skal stadigvæk noget vægt til. Altså, der skal, noget, der skal være noget belastning til, for også at skabe den der kontinuerlige hypertrofi. Det
1: ja, skal okay. Der. Og det er nok også godt for at presse sig selv. Altså, sådan, det, det er en god ja, og man skal også øh, mental noget exercise. Også. Ja, præcis. det ja,
0: skal man helt sikkert.
1: Øh, når
0: der er Karoline, der skrev
1: på, øh, på Instagram. Hun har skrevet, hvad
0: opstartsgebyret er ved mig. Øh, der er kun et opstartsgebyr for atleter, hvis det er almindelige mennesker. Altså, øh, hvis der er det, så er der opstartsgebyr på 3500 kroner, så man betaler det dækker også den første måneds ydelse, og så betaler man derefter et abonnementsfie hver måned. Og ellers, hvis det er bare sådan noget online coaching for eksempel, eller hvis det er personlig træning eller et eller andet, så er der ikke et opstartsgebyr, men man betaler opfront øh, for den periode, man nu går ved mig, øh, eller den periode, man vil starte med at betale for, kan man sige. Så typisk så betaler folk for sådan noget tre måneder eller mere af gangen og så hvis de vil have personlig træning så køber de typisk et klippekort der enten passer til den periode de har købt eller fordi de ved at jeg skal forlænge efter den her periode så køber de bare et større klippekort så det kan strække sig hen over en længere periode det er lidt forskelligt hvordan folk de gør det hvis du er interesseret i et tilbud på det Karolina, eller bare gerne vil have hjælp til at skabe nogle resultater så bare skriv til mig hvad der er optimalt i din situation så kan vi prøve at tage en snak om det ud fra det så bliver der også spurgt om jeg er ved at købe et hus uh, Sorry for de private spørgsmål uh, Jeg ved ikke hvor det er sluppet ud uh, Nu røg forbindelsen skulle igen på Instagram Den er virkelig ring i dag Den er fucking ring i dag Instagram I'm sorry Til dem der har set med på Instagram Bare har tænkt det her Det har ikke giver mening i dag uh, Så er jeg ked af det Men det er Instagram der ryger af hele tiden Vi prøver lige at se om uh, Instagram kommer med igen jeg er ikke ved at købe et hus lige nu Lige nu prøver vi at sælge min lejlighed Jeg har haft en lejlighed i nogle år Som jeg købte tilbage i 2016 Og den er vi lidt ved at sælge Fordi den er ved at være lidt for lille til os Og vi vil måske gerne prøve noget andet Eller prøve noget der er større Øhm, og, øh, og på den måde øh, altså skal der ske et eller andet Så den forsøger vi at sælge Og lige nu går vi bare i proces med At se om vi kan finde en køber til den Og hvis vi kan finde en køber til den Så, så skal der selvfølgelig ske et eller andet Og det bliver formodentlig et, et lille hus et eller andet sted øh, og om det er noget vi skal købe Eller øh, hvad det er det er Bygge eller lege Eller hvad det bliver Det, det ved jeg ikke endnu nu prøver jeg desperat bare at vente på forbindelsen, den kommer tilbage på Instagram, for jeg kan selvfølgelig ikke scrolle de her spørgsmål. Men der er jo et helt feed af spørgsmål, jeg nu ikke har adgang til, fordi forbindelsen, den bare ryger. Øh... Prøv lige at... kan du... Er du på på Instagram?
1: Er der nogen, der er på, på Instagram, der kan læse der spørgsmål? Op op på pause. Jeg kan ikke, fordi jeg bliver smidt af en gang imellem. Så... Vil du smidt af, når den er... Øh... Jeg bliver smidt af fire gange nu, eller sådan noget. Det er da også vildt frustrerende. Ja. Altså,
0: jeg har taget den af Wi-Fi Fordi jeg troede det var fi der var galt med
1: Jeg tror bare det er Instagram
0: Jeg tror også det er Instagram der er galt Det vil sige jeg kan faktisk ikke se de spørgsmål der er derinde lige nu øh. Vi sidder lige og venter lidt her Så vi kan komme ind og se den der tråd Jeg er kun ved det allerførste spørgsmål jeg har læst op der er, Og der er sådan en hel tråd af ting
1: Nå no, den har jeg ikke øh, kunne øh. Det er fordi når jeg bliver smidt ud Så gemmer den det ikke for mig så kan jeg ikke scrolle op af for at finde Nej den det er jo også
0: det der er problemet Den eneste grund til jeg har det Det er jo fordi det er mig der har åbnet den I sin yeah. tid Ej det er et vildt at den ikke kommer Det er sådan noget man kan sidde og blive vildt frustreret over Og det, man er ikke selv herre over det Fordi det er jo ikke noget teknik man selv styrer Det er jo øh, det er noget Instagram styrer Det er til Facebook der styrer det Det, det ender med at Facebook De ejer alt hvad vi ejer og har ikke? Så Facebook og Google Så sidder de holder øje med hvad vi siger <laughs> Hvad vi tænker og sådan noget
1: Det gør de i forvejen
0: Apropos hvad man siger, hvad man tænker, jeg har helt sikkert her på det sidste, har jeg prøvet flere gange også at vi snakker om noget derhjemme uden at jeg har haft det skrevet ind i Google eller skrevet det ind på Facebook eller et eller andet, altså uden jeg har søgt efter det. Bare at vi har talt om det og så begynder jeg at få reklamer om det, er det ikke freaky?
1: Jo, det har jeg også oplevet før synes jeg. Det er freaky. Ja.
0: Altså jeg har også prøvet at være på, øh, altså være i København på et tidspunkt og så var vi over ved øh, Amalienborg. Og så, jeg ved ikke, vi skulle se et eller andet museum Eller sådan noget, og det var fint nok Og så begyndte jeg på min, og jeg havde ikke lokalitetsindstillinger Slået til på min telefon, de var slået fra Og jeg havde ikke lagt noget op Hvor jeg havde taget en lokation Da jeg så kom ud fra det der museum Så på Instagram begyndte jeg at få reklamer På, om jeg ville købe en lejlighed Tæt på dronningen Jesus. Altså det var det, der stod i reklamen, Og så var der en eller anden øh, lejlighed øh, Til salg, ikke, en lokal ejendomsmaler det er også bare sådan, det er freaky. Ja. Yeah. Eh? Man bliver bare overvåget på den måde der. Nå, jeg prøver stadig, nu, nu kommer Instagram på, men så mens jeg snakker videre med dig, så, så røg Instagram igen. Så, mm, øh, fedt. så jeg sidder faktisk og kæmper lidt, for at nå at med. spørgsmålene med. Øh, jeg ikke
1: engang, du er ikke engang på min feed længere.
0: Som om jeg er live eller hvad?
1: Ja, du er ikke live på, for mig. Det længere. er
0: da også bare, det er jo horribelt, det ikke virker. Ja. Yeah. Men jeg tror, det er fordi, der er så mange, der bruger det, så altså, der er så sindssygt meget trafik på.
1: Jo, jo, men de har der er råd til nogle nye server, kunne man, altså...
0: Vi prøver lige at se her, om ikke den kommer. når nu afslutter den den. Nå, jeg deler den lige med historien her. Og så kan det være, at den bliver tilgængelig. Fordi når den bliver tilgængelig, så kan jeg bare lige gå ind og læse spørgsmålene op (laughs) i stedet for. Så kommer de med i i podcasten. Det vil jo være det optimale, tænker jeg.
1: For helvede. det kan være at vi skal til at lave den på Twitch fremover Jamen det,
0: det er jo sygt frustrerende at øh, Instagram og Facebook Det virker jo faktisk absurd dårligt mm. øhm, Jeg ved faktisk slet ikke hvornår Instagram den kommer med Det er ligesom om at Instagram bare er super slow når man forsøger at load noget derinde Og min telefon er også bare helt vildt varm Den kan næsten ikke åbne apps Nå shit
1: Det lyder da helt vildt det kan ikke, vi bare skal parkere
0: den. jeg tror, det ser ud som om, der er kommet et live feed derinde nu.
1: Vi har også været i gang i 58 minutter.
0: Ja. Vi lige om vi kan komme i gang med den. Der er godt nok et live feed. Den er der. Vi, øh, vi, sp- vi spoler ind og ser, om ikke der er noget, kommer noget. Jeg kan nemlig begynde at se spørgsmål nu. Nå, det var det med det huskøb. Der, der var en, der spurgte til. Øh. Du er stadig live for mig. Så er der en, der spørger, om jeg er single. Nej, det er ikke. Øh. Det var Camilla, der spurgte om det. det der hun så det, om to gange. Øhm. Så er der Høj Hansen, der spørger, hvor tit skal man efter din mening variere sine øvelser for at blive ved med at se forbedringer? Øh, I udgangspunktet synes jeg ikke nødvendigvis, at man bør variere øvelser, men måske man skal variere sådan noget som sværhedsgrad eller... Varierer opsætningen I forhold til I forhold til sådan Rep schemes Og hvilken intensitet man træner med Og sådan nogle ting det synes jeg måske betyder noget Men ikke nødvendigvis at man sådan varierer øvelser Så en afvielse i stress på muskulaturen Kan godt være noget andet end, øh, end bare det at skifte øvelser Det kan være bare at træne på en anden måde Eller med en anden opsætning Så det synes jeg i virkeligheden også der ligger noget i Jeg synes det er tit noget der er glemt i den, øh, den snak Jeg for eksempel lige sidder og lavet et program til en af mine atleter mass i dag øh, Inden øh, jeg lavede noget aftensmad Det var det sidste jeg lavede på kontoret i dag Jeg lavede et program til mass. Og øh, Halvdelen af det, jeg lavede om i det program, det var i virkeligheden bare opsætning. Det vil sige opsætning i tempo, opsætning i, øh, i, øh, i rep schemes og intensitet, men ikke nødvendigvis i øvelser. Nogle ting blev roteret mellem hinanden og sådan noget, men ikke nødvendigvis øh, på øvelsesvalget. Og så var der nogle nye øvelser nogle steder og sådan noget, som måske var mere, øh, øh, mere teknisk krævende eller et eller andet. Øh, så, så faktisk ikke øh, nødvendigvis øh, ændringer skal laves, på øh, selve øvelsesvalget Nogle gange er det også på intensitet Og frekvens og alle sådan nogle ting Æh, Man måske bør lave nogle ændringer Total volume Og øh, hvad fanden ved jeg Hvad kan man ellers komme på Men, men det betyder alt sammen noget øh, I forhold til øh, I forhold til øh, Hvad hedder det ens udvikling Æh, Og det er bare det man er nødt til at kigge på Når man ser på det der stress øh, Som man akkumulerer over tid Jamen øh, det betyder bare noget Øh, og det betyder bare noget At man øh, får det programmeret rigtigt øh, I stedet for at man øh, Bare går og spiller sin tid Men jeg tror i virkeligheden ikke Der er flere spørgsmål øh, ind på den Der er endnu en der spørger mig single Nej jeg er ikke single Desværre Pierre. Øh, det er jeg ikke jeg er, øh, jeg er afsat Og det har jeg været i, øh, i et par år Efterhånden så, øh, så det er sådan der Og det er jeg selvfølgelig altså, rigtig glad for Så Det er er der egentlig ikke noget galt i Men jeg tror Beklær til alle dem der ser med Og ser med Eller lytter med på Spotify Og på iTunes Og de andre podcast apps I hørte på et lidt rodet afsnit her til sidst Simpelthen fordi forbindelsen røg På den ene platform Og alle brugere blev pludselig smidt af Og så blev det lidt sådan en rodet afslutning Men jeg håber alligevel det har givet mening det her afsnit Um, og uh, jeg beklager meget, men vi er ikke selv herover over uh, server nedbrudt ved Instagram og ved Facebook og sådan noget. Vi bruger os bare lidt til, at vi håber og krydser fingre for, at det virker, når vi skal bruge det. Um, men tusind, tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg håber, at øh, du lærte et eller andet om ikke andet til den her podcast. Og øh, hvis der er noget, du gerne vil have haft mere med om, eller noget, du har spørgsmål til uddybende, øh, så prøv at skrive en direkte besked til mig på Facebook eller på Instagram. Øh, på Facebook kan du finde mig under, under Jakob Christensen, coach og personlig træner. Og på øh, hvad hedder det, Instagram hedder jeg byjschristensen, bare ud i et. Øh, find mig et af stederne Facebook eller Instagram. Og øh, så det er det alt for afsnit 15 af Fitness Unplugged I, øh, I næste uge Må det være Der får vi besøg af Anna Sofia Som er øh, dansk øh, Og jysk og nordisk Mester sidste år i Styrkeløft Både øh, henholdsvis med og uden udstyr Kan virkelig godt anbefale at man lytter med på den For jeg synes faktisk det var en meget sjov snak Og vi havde en snak om kvinder og kropsidaler Og det har været, øh, været en stor og stærk kvinde øh, Og samtidig skulle føle sig feminin øh, Og navigere i hele det der sådan fitness øh, og kulturunivers så det synes jeg faktisk var et ret spændende afsnit, og det håber jeg faktisk rigtig mange af jer vil finde inspiration i, og så er det alt for nu, tusind, tusind tak fordi I lytter med, vi, vi høres ved igen i næste uge, og så er det alt herfra, kan I have det rigtig godt.